0: 欢迎收听。Bye 八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了一位达人，他在营养搭配方面非常有经验。我第一次看到他的时候，我就说：“哇，如果我可以保养的像你，身材这么好，皮肤这么好就好了。”今天直播间为大家请到的是三甲医院的注册营养师、合肥市营养学会科普部长方昌龙老师，欢迎小龙老师！谢
1: 谢谢谢，非常高兴能来到节目。哎
0: ，小。董老师，你第一次就是跟大家见面的时候，不管是在一些大型的讲座现场啊，嗯、或者说一些新的朋友，当介绍你的职业是一位营养师的时候，是不是他们像我刚才介绍你的时候说，哇，我可以向你？瘦就好了，你是不是很会减肥啊，很会吃啊之类的？
1: 对，尤其是对于那个年轻群体讲座的时候，大家会比较关注、嗯、啊，你的身材啊。嗯、哦。跟女性朋友这个交流的时候，他们会关注到你的皮肤。嗯。问我是不是经常敷面膜？哦、我说我真的不敷面膜，就你完全
0: 靠食疗
1: 。也不是，就是。你平时的运动也很关键
0: 哦，就是你又注重饮食<对>又运动，还
1: 有睡眠，还有睡眠三个方面
0: 哇。<对><笑>那所以今天呢，小龙老师在我们潮爸辣妈的直播间就要给各位，呃，我觉得现在的爸爸妈妈已经非常关注健康了。我们夹在中间这个地方，你看又要关注自己的健康，然后要关注宝宝的，然后我们的长辈啊，你也要帮他去看一看，对不对？对催他们去体检。啊、是的，嗯。所以小龙在平时的一些讲座当中，您刚才也说，你面对不同的群体的时候，大多数会收到一些怎么样的回馈？就问题多集中在什么方面？嗯
1: ，好，这个分人群啊。嗯。首先，比如说老年群体。那我们进社区的时候，面对的主要就是老年群体，因为在周一到周五，年轻人都会上班，嗯、所以其中的都是爸爸妈,妈妈。那么他们会说，问我们最常见的问题就是关于慢性非传染性疾病，你比如说高血压、高血糖、高血脂、尿酸，就会逮着你问，我该怎么吃才能把这些指标降下来？甚至会问怎么吃才能不吃药？啊，当然这个是医疗性的问题了，不属于营养的问题。不管营养怎么干预，最终还是要以医院的指标为最终的这个准确性。嗯、医生告诉你能吃药还是不能吃药，嗯、还是要吃药还是不吃药。嗯，对。如果我们面对的是，比如说在医院的这个产科这样的一个妇科的教育、嗯、妈妈啊，对对，她、嗯、的教育，那么这个时候他们会问到的，哎，我的体重该怎么控制？
0: 对，就是胖小孩别胖我。哎，对，胖小孩叫长
1: 胎不长肉。<笑>啊是啊。还有我该怎么去补充我的营养？对吧？比如说我的贫血，我该怎么解决？我的指标达不到，我该怎么解决？还有一些讲座就是亲子互动类的那么爸爸妈妈带孩子来的时候，让我们猜猜哦，应
0: 该是小朋友怎么样长胖、长高啊、壮壮的之类的，对不对？对
1: ，就是关于他的大脑怎么聪明，嗯，我孩子怎么长高，嗯，我孩子怎么不便秘啊？怎么吃不生病啊？但凡家长带着孩子来的，嗯，都是围绕孩子的问题了，嗯嗯，他不会问自己的问题了，他
0: 不会问，会问<对>而且就是在外人看来，这孩子长得已经挺高的了，是不是？妈妈永远都觉得自己孩子不够高，这样
1: ？对，是的，是的，真的是这样
0: 。<笑>刚才呃，小龙老师在介绍不同领域的时候，他提到了一个关键词，是我以前从来没有想到的，说什么是医疗的问题，什么是营养的问题，这个不属于营养的问题，这个属于医疗的问题，就你做了一个分类，对，这对于我第一次听到。我我不太懂哎，这怎么讲？嗯
1: 、呃，讲白了就是，很多人觉得营养师能干所有的事情啊，嗯、其实营养师他干的事情是有一定范围的啊，嗯、对他跟医生是。完全两码事
0: 。那什么样的事儿应该找您？什么样的事儿应该找医生呢？
1: 简单来讲，就你没生病之前，你要预防和保健，嗯、你可以找营养师，嗯、告诉让营养师给你怎么搭食谱，嗯、告诉你怎么运动，怎么吃，甚至心理上的问题也可以跟他交流。但如果说你是这这心
0: 理上的，都能找营养师啊？
1: 对，现在很多这个，比如说健康管理师，有些人考过。哦、那健康管理师里面就包括了心理方面的问题。我再跟大家讲个案例。哦、现在我在管理一个客户，他是胰腺癌晚期，那他的。孩子，他的女儿找到我，然后我给他搭配了食谱。然后因为癌症患者，他的这个其实原来一开始是不打算给他管理的，但他的孩子是跟我沟通了很多，他说：“方老师，我们不要求你达到什么样的指标，我们只想让我爸爸在最后的时间吃得相对均衡一点，营养均衡一点。因为大家都知道，这个原来就是医生的问题，根本就。”
0: 不是营养啊、呃，不
1: 是营养的问题，嗯、营养只能作为他治疗阶段和恢复阶段的辅助手段，嗯，嗯不能作为治疗手段。嗯、对，就目前的情况来讲，不能作为治疗的手段。所以我跟他沟通完了之后，我才接了这个客户。然后我给他配餐的时候，第二天就出现了问题，因为情绪的问题，他不吃了，也不治了。哦。所以他女儿就私底下给我发信息、打电话，嗯、交流一下该怎么去应对这种情况。然后后来跟他分析了一下他父亲的这个心理，嗯、然后给他了一些建议。其实这个就是。这个心理上的问题，嗯，很多营养师做这个私人顾问的时候，往往会遇到这个客户有一些心理的问题，也需要交流的。
0: 哦，但是其实你不是说冲在第一线去陪他聊天解决这个心理问题，而是你知道了症结，他不吃我配的营养餐的问题在哪，不是我配的不好吃，对。哦，原来还有
1: 还有个问题，就比如这个胰腺癌的患者，因为胰腺癌的放疗化疗，他的那个胰腺功能受到损坏，所以他的血糖就不稳定了。嗯，他现在在吃药。然后晚上会打一针胰岛素，嗯，那这个时候我只能通过配餐来控制他的血糖，让他血糖稳定。是但是他能不能戒药，能不能不打胰岛素？这个得他到医院去检查之后，医生告诉他能戒药就戒药，嗯、不能戒药就不戒药。营养师是给不了这个建议的。所以我
0: 听刚才你说了一个医疗的问题，营养的问题，就是在你健康没有生病之前，其实多跟你们打交道，对，是非常好的。这样我就少跑几趟医院。<对>但是我一旦生病之后呢，如果你有较好的这个经济条件，<对>或者意识方面也非常，就是我觉得走在前面的话，<对>也要多跟营养师打交道。这样子的话呢，就是让你一边接受医生的治疗，一边。恢复得更快，对，是的、啊。好，你刚才也提到了，就是说讲接触个案的客户，啊，这个一听啊就比较 VIP 了好，嗯、我们在节目当中其实也可以啊问的比较直接一些，因为我自己刷这个呃网络，经常会蹦出一些小广告说，说你居家也可以考营养师证，嗯、你呃你在家里当全职妈妈也可以一边照顾宝宝一边怎么怎么样。就是我发现营养师证好像你们这个行业这几年还蛮流行的，
1: 对，是的。呃，大趋势其实不仅是我们这个行业，嗯，行业的发展一定跟着国家政策走的。那目前国家也在大力支持这个技能提升的方面，就比如我们学个营养师，或者我们学个健康管理师，嗯，其实你的一项技能，嗯，你的技能提升。那么据我了解，我们合肥市对于这个技能的补贴，三级，如果你是高级工，最高的补贴可以达到两千块钱，嗯，就比如你考一个三级公共营养,养师，你考个健康管理师，你考完之后，如果符合条件，可以拿到两千块钱的补贴，嗯。这个是很好的一项政策，对不对？那么从宏观的健康政策来讲，我们希望每个家庭，嗯，都有有一个专业的营养师或者健康管理师，嗯，尤其是掌勺人，嗯，能够了解营养健康。那么对于这一家人的健康来说，都是一个非常重要的保障
0: 。是你刚刚讲的那一点，我觉得对于潮爸辣妈的主流听众来说更重要。就我不一定要靠他去加两千块钱的工资，<对>但是我更希望我作为全职主妇或者是家里的妈妈，哎，那个油我就可以听了小龙老师的课，我就少放了半勺，是不是？啊，现在整个你们所接触到的学员当中，这个妈妈们的比例
1: ，我可以明确告诉大家，学营养师和健康管理师的。大部分都是女性朋友，嗯，对我原来是营养学专业，我们班级的比例，从这个比例大家也感受一下啊，我们班一共是十一个男生，三十五个女生。
0: 哇， wow, 就是跟一些<笑>嗯什么英语啊，或者是什么
1: 汉语言、啊、汉语言<对>就这
0: 种专业很像，哈<像>，<好>是的。所以当时你们学了这个，你们再去做专业的营养师，再去做培训的时候，你会发现妈妈们天然学这个很容易，很很很好上手吗？对，还是他们有一些既定的生活习惯，其实也束缚了他们
1: 。其实对于女性来说，学营养师比男性来讲，总体来讲在。实践方面，嗯，肯定是非常有优势的，嗯，当然现在男性做饭的也比较多啊，嗯、讲白了营养。最终就落实到厨房去。嗯，你讲再多，你不会做，最终不能把营养落到你的餐盘中去，哦、那都是白搭。
0: 哎，真是。对。呃，我在家里面经常有一个细节是这样，就是我们最后要烧一锅菜，然后我发现我先生他会偷偷拿一个秘、嗯、秘制调料。我一开始没有看到他那个秘制调我说为什么他烧这个红烧菜或这个汤高汤底很好喝？嗯，他拿了一个那种浓缩的那种高汤精华。嗯、但在我的粗浅的营养概念当中，我是觉得原本是什么味道。就是什么味道？对,对，然后呢？后来我才知道他用了那个秘密调料，哈哈这个是你绝对不会同意的哈。
1: 对，因为现在很多市面上买的那种调味包，它其实里面的盐啊、糖啊、油啊相对比较高。嗯。除此以外，还加一些食品添加剂。嗯。当然，食品添加剂在合理的范围添加之内，嗯，一定是健康安全的。啊、但健康安全不代表有营养。
0: 嗯。待
1: 会后面我们应该会讲到一个问题，就孩子现在很多孩子喜欢乱动。坐不住，是是上课坐不住啊，爱、啊、动、啊、叫多动症。嗯，嗯其实跟这个食品添加剂是有一定的关系，哦、就尤其是色素
0: 。呃，那太好了。今天在节目当中呢，<对>我们把小龙老师请来，先是第一次跟大家聊一聊。我觉得在家庭健康的这一个范畴里面，就光小朋友，你刚说的注意力不集中，包括现在小孩他发育过早，对啊，对，或者说就发育迟缓，我老是希望他长高什么，这些我们都可以在节目当中开这个单独的专题，好好来说一。嗯说哈，好，我们再回到刚才您说妈妈们在家里面就是多多掌勺啊，这样，呃，他们在学的过程当中，回到家里其实他也没想说就拿一个证会怎么样，对，就真的就是为了家里面人的健康，对，是的，呃，那这个整个学习大概要多长时间
1: ？呃，正常的学习学无止境啊，嗯嗯，嗯你从开始报名到最终一辈子都得学习，嗯、因为营养知识不断在更新，
0: 是，当然
1: 短期的学习大概在两到三个月左右，就可以了。嗯
0: 嗯这两到三个月之后，你会发现你的学员们有一些什么样很大的变化。比如在我家里，我我有个印象特别深的，就是我爸特别关注营养，然后他忽然开始指挥我妈妈说：“你这个盐不能加太多，你那个油不能加太多。”以至于端上来的菜，我妈妈就说：“这个不好吃吧？那个不好吃吧？都怪你爸。”就在我们家有一个很大的变化。我不知道你的学员两个月之后、三个月之后会会怎么样。
1: 我不讲两到三个月吧，听完一天营养课的人，啊，我对他们的观察，包括我自己最初学营养的时候也是这种感觉。就我吃饭的时候，不管在家做饭，嗯，还是我出去在食堂就餐，都会看，哎，这个菜，想象一下什么营养，我今天该怎么搭配？至少你会想，我不会全部吃肉，嗯，我打肉的时候，我会想一想，我今天要搭配一点蔬菜，嗯，然后我的主食我应该多出一点粗杂粮，嗯，对吧？油应该少一点，盐应该少一点，嗯，其次还有逛超市买东西的时候。但凡跟食品相关的，你都会看标签。嗯
0: 、你你累不累啊，小罗老师
1: ？<笑>其实一点都不累，这就是习惯的养成
0: 。<笑>真的、啊。对，比如说你学到一
1: 定程度之后，哎、那你可能看到这个肉，你就知道它大概什么营养。嗯、当然，你老的不会一天到晚去想这个，嗯、你只会去搭配，你不会去精密的计算。就、嗯、有的人说你们营养师吃饭是不是要拿秤称啊？哦、完全不用。
0: 就有一些减肥人士，他是会刻意算我今天吃了多少卡路里什么之类的。嗯、
1: 对。单纯的计算卡路里其实有一定意义，嗯，但是这样的话不利于长期来坚持，嗯，那其实最长期的坚持就是控制你的碳水啊，哦、所以你要想快速减肥，你就把你的碳水控制住，嗯。但这个碳水呢，你要了解一下哪些食物碳水含量比较高，嗯嗯、然后你大概要吃多少，这个需要计算的，前期、嗯、要计算一下，<是>根据你的身高体重计算一下。哎
0: ，我觉得特别有趣啊、哦，就是上一天课立马回来就有变化。<对>那我们稍微休息一下，广告之后呢，请小龙老师跟我们接着聊一聊，作为潮爸辣妈当中的主心骨，你在家里面掌勺，你可以学到的营养知识还有哪些呢？你在收听的是潮爸辣妈小欧。要叫你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎您再一次回来。今天直播间里为大家请来的小龙老师，他是合肥市营养学会科普部长、三甲医院的注册营养师。今天把他请到我们直播间来，其实是跟大家先科普一下，就是营养啊这个大的概念。虽然大部分人说，那营养知道啊，就是荤素搭配嘛，少油少盐嘛，就是这些东西，还有哪一些是？我可能以为我知道哈，但其实我犯了一些低级的错误、嗯
1: 。好的，其实营养你得从头到尾要学，对吧？嗯嗯。嗯刚才主持人林二讲的只是其中一个一小部分。嗯、那其实我们最初你得了解一下人体的结构，尤其是消化系统。哦。想象一下我们所有的食物，嗯、我们吃食物最终目的是为了吸收它其中的营养。嗯。那在身体哪些部位能够吸收营养？能够来提供我们消化吸收这样一个功能的肠道、
0: 肠胃，呃，对这
1: 个消化系统，你都不知道不清楚，嗯嗯、那肯定不行。所以最基础的医学基础就是你的这个人体解剖学，
0: 嗯
1: ，学营养是学人体解剖学的，尤其是消化系统这个环节。嗯、然后其次呢，你需要了解各种食物的营养价值，嗯，比如说你给人家搭配餐的时候，嗯、首先你营养师心里面要知道，哎，我给你搭配这个香菇。为什么要给你搭配香菇？嗯，为什么在这个食谱中我给你搭配了鸭血和猪肝？嗯，那为什么你自己吃这一周就没吃到鸭血和猪肝？嗯、其实我会综合考虑所有的食物的营养价值来均衡搭配。嗯、所以第二个部分你要了解食物的营养价值。嗯，其次你要掌握搭配的原则，就刚才你说的、嗯、啊，粗细搭配，这个荤素搭配，对吧？还有就色彩搭配，嗯，等等，这就是牵扯的搭配的原则。是、嗯，当你知道食物的营养价值，知道搭配的原则。还有一部分就是你选材要会选
0: ，选材质怎么理解？给我们举个例子，到
1: 菜市场去，同样都是西兰花，嗯、同样都是花菜，同样都是猪肉，嗯、为什么我挑选那块猪肉不挑选这块猪肉？为什么我挑选洋鸡蛋不挑选土鸡蛋？等等啊，我举了个例子，啊啊，啊对，选材好。
0: 他们不是因为他们家便宜，他们家更新鲜这些吗？<笑>对，
1: 当然是是有啊。啊从经济价值来讲，举个最简单的例子，嗯、很多人去超市选鸡蛋，嗯、我就挑那个土鸡蛋，嗯、其实从营养价值来讲，土鸡蛋跟洋鸡蛋营养价值不分上下。甚至有些人喜欢犯一个错误，嗯、从老家啊收一百个鸡蛋、两百个鸡蛋，
0: 对对对对对，回来储我们觉得特别值钱、特别珍贵，<对>不好吗？第一
1: 个，你看经济上是不是比较贵？对对吧？其次呢，你想象一下，任何食物都有保质期，嗯，那鸡蛋同样也不例外，嗯，时间放长了肯定不新鲜，嗯，你要想象一下，他家里面既然能储存个一百个，甚至两百个鸡蛋。那个前期的鸡蛋鸡什么时候剩的？你能知道吗
0: ？<笑>这个鸡是我赶工来不及、哎。
1: 对，所以说从营养价值来讲，土鸡蛋和洋鸡蛋完全是一样的。嗯，嗯那还有人我见过到超市就专挑那个颜色深的鸡蛋买，为什么呢？嗯、他印象里面就颜色深的鸡蛋就是土鸡蛋。哦，那其实学过营养，你知道鸡蛋壳那个颜色，嗯
0: ，跟鸡那段时间吃了啥有关是吗？
1: 跟他遗传有关系，我
0: 跟他遗传，就跟人是
1: 单眼皮还是双眼皮是一模一样的。哎呦
0: ，我跟你说，小龙，你这段例子举完之后，我下次去超市买鸡蛋，我就随意多了。
1: 对，不要有心理负担。从营养价值来讲，完全一样的。那有的人说，老师你讲的不对。嗯嗯。我就喜欢吃土鸡蛋，因为土鸡蛋
0: 好像口感好。香。对
1: 。那你要清楚，往往你吃那个土鸡蛋的时候，因为农村的鸡呀，它跑了比较多，嗯，肌肉比较发达，它生的鸡蛋呢个头不是特别大，嗯，但是它那个蛋黄比较大。嗯，蛋黄里面的脂肪含量比较高。嗯，那往往脂肪可以提高食物的口感，哦、所以你那个提升口感的方式，
0: 香是那个多，呃、多脂肪多了。哦、对
1: 对对对，脂肪多，也就是说你口感好的同时，你也摄入了一些脂肪
0: 。那也就是说，如果家里这个人要减肥的话，其实他应该吃洋鸡蛋
1: 。吃洋鸡蛋可以，完全可以。哦、从营养价值来讲，完全没毛病。好，
0: 刚才你看我们科普了消化系统、食物营养搭配原则、选材这些方面，还有还有呢
1: ，烹饪。刚才讲了， oh, 任何的营养理论知识，最终都要装到盘子里面，才算。嗯嗯、我举个最简单的例子啊，嗯、我们都以举例子跟大家说明，就为什么好的烹饪可以保留住食物里面的营养价值，嗯、相反，如果说你不恰当的烹饪方式，会损坏食物的营养价值，嗯、那以前我们在那个省儿童医院那边有一个。专门治那个白血病儿童的，有个中途宿舍
0: 哦，中途宿舍对，里
1: 面都是那个白血病小小朋友。然后我们到那里面做科普，然后我就先到厨房转了一圈。那些妈妈呢会在那里给孩子准备这个食物。他们在准备食物之前，就是那豇豆啊，他会把豇豆先撇开，嗯，在那里面泡一上午。嗯，大家想象一下，把豇豆撇开的过程中，那个切面会增大，然后在水里面，它里面含有一些营养素，尤其是水溶性的维生素就会流失掉。因为你做那个刚做的时候，水不可能全部都放到锅里面煮，哦、对吧？所以这个就是不恰当的烹饪方式，就是处理的方式。
0: 天哪！小王老师在上节目之前，我上一顿饭还做到了这个豆角类的东西，<对>我也是用了同样的方法把它切得很碎。我还想说，先拿开水给它就是过一遍，这样在爆炒的时候很容易熟。
1: 焯水可以，
0: 焯水可以是焯、呃、
1: 水可以，焯水的时候水要多，然后要开水，速度要快一点。哦，对。
0: 真是有意无意，各种做对了或者是做错的地方，哈。嗯
1: ，对，也就是说烹饪很关键。嗯，最后你要了解一下你的消化功能，嗯、就是装到盘子里面了，确确实实这个营养也保留了。嗯、结果你的消化系统不好，嗯、你的肠胃不好，你消化吸收不了。嗯、你吃了之后，同样我俩都吃了这个一个鸡蛋，嗯、你只吸收了百分之八十，我吸收了百分之一百。嗯，对。所以说，消化系统也还需要了解。如果你判断这个人他的消化系统不好，嗯、那可能要先调理他的消化系统。嗯、举个最简单的例子，很多现代人，尤其是宝宝啊，那他的大便不能一天一次，嗯，嗯他的这个形状也不成型，然后非常的气味也难闻，嗯，那这个时候可能就考虑到他的。这个、消化
0: 系统不好，它
1: 的这个肠道不是很好、嗯
0: 。这是不是有点像去中医那儿把脉哈、哦？中医经常说这个叫脾胃比较弱，对
1: ，要健脾、养胃。
0: 呃、<笑>对，那这个呃营养方面的东西跟中医你们也经常在一起交流吗
1: ？营养学属于西方的这个理念啊，嗯嗯、然后中医属于咱中国的对吧？它、嗯、俩其实没有一个很明确的这个界限，但是我们一般讲营养的都不会去。涉及到中医，嗯
0: ，对，嗯,嗯但
1: 虽然说我们营养学会学习到中医相关的部分，嗯、但是不会去特别去。但是要了解
0: 相关的一些知识，比如说可能啊，<对>这个孩子他肠胃吸收不好，那相对他可能脾胃也比较弱啊，<对>这样子。那这样今天节目的尾声呢，我们还要跟大家聊一个话题哦，要替大家赶紧来问一问。嗯、你看这两天的天气特别好，就明显的春天来了，春天是长高特别好的机会，所以爸爸妈妈这段时间就是拼命的喝牛奶呀，吃可能含钙类比较多的虾子呀之类的，就希望他穿个子哈。嗯、有没有什么一些帮助孩子长高的一些小？ Tips 呢？
1: 好，我先问主持人另爱一个问题啊，嗯、知道为什么春天的时候家长们都比较关注孩子长高的问题吗？或者说为什么春天孩子就能长高呢、嗯
0: ？呃，我前两天看一本书，大概是说人其实是大自然当中的一份子，就是小草、小树在长高，其实我们人同样的也是自然的生发的。嗯。那小树既然长高了，小孩也应该长高嘛，<笑>给他点营养
1: 。就是万物复苏那种感对，万物复苏的意思吧？嗯。其实有一定道理啊。然后关于孩子长高这件事情呢？春季，尤其是三到七月份这个这个阶段，嗯，万物复苏的阶段，第一个是天气比较回暖了，嗯，然后阳光也比较充足，嗯，然后孩子可以户外运动，这也可以帮助他长高，嗯。关于他的营养方面啊，嗯，有三点建议。第一个，孩子应该确实从膳食上要多去摄入，因为都知道长高百分之六十到百分之八十是遗传因素，嗯，那其他的百分之二十到百分之四十就是环境因素，嗯、其中环境因素最重要的就是营养。那给大家提三个这个营养素，第一个维生素 D， 还有就是钙，还有就是锌。嗯，有人说老师你讲这个我也听不懂，我也不知道怎么去改善我的膳食、
0: 啊，对，或者就是大骨头汤、嗯、啊，还有什么就直接买钙片吃
1: 。大骨头汤不行
0: 啊，也不行啊。骨
1: 头汤补钙不行啊,啊那补钙其实很简单啊，嗯、举几个食物，比如说牛奶要喝，每天保证三百毫升的牛奶。嗯，你不管是吃钙片也好。然吃这个奶酪也好，还是喝纯牛奶也好，还是喝酸奶也好，每天要保证三百毫升。三
0: 百毫升，大家去感受一下是什么样子。的？就是如果那种杯子的话，玻璃杯一杯，呃，对，至少要一杯。对，一杯。嗯，
1: 对。其次呢，优质蛋白要多摄入一点，比如说鱼、禽、蛋、瘦肉，啊，水产品，这个要均衡的摄入。其次还有个非常容易忽视的，叫多摄入绿色的蔬菜，尤其是应季的蔬菜。嗯，对。很多人觉得，哎，补钙怎么跟吃蔬菜有关系？尤其是绿叶的蔬菜。啊、对呀、啊，钙的含量是高的它不是应该是维
0: 生素 C 比较多吗？
1: 它的钙含量也非常的高。
0: 哦，原来蔬菜里面也有钙呀、啊！对，
1: 绿叶蔬菜哦。<笑>啊多买一点应季的，嗯，当季的。其实说到这个
0: 应季的，我们就插一个话哦、啊，因为现在的整个这种种植的环境非常好，嗯、你四季都可以吃到小时候很多时候我们没有吃过的那些蔬菜。对，我我已经分不清楚什么菜是当季的了。
1: 其实这个很简单，嗯，你也不需要记，上网搜一下。嗯嗯然后你把它打印出来，粘到家里面的一个墙上就可以了。哦、哎
0: ，真个好很好，好老派哦！我觉得好像我爸爸妈妈的厨房，<对>然后他们会什么跟什么易搭配，什么跟什么不搭配。你们营养师在刚刚学的时候，是不是也是就这种印记要背啊？然后什么搭配原则也要背啊这？这个是
1: 要多了解一点，尤其你给别人搭配食谱的时候，哦、如果你脑子里面没有储存一定的食材库，嗯嗯，那么你很难把这个食谱做出来。哦、但是刚才主持人林亚提到一个问题。其实我应该更正的啊，嗯，就是您刚才说的，您父母是在家里面哪个东西跟哪个东西能搭配啊？对
0: 对对，他们贴在冰箱上，特别显眼。其实
1: 从营养学的角度是没有食物相克这一说的哦。比如说菠菜跟豆腐啊，这个海参品跟柿子啊等等，嗯、从营养学的角度没有这个食物相克这一说
0: 。嗯，那这个流传从哪来的呢
1: ？都是一些伪科学。<笑>造成的
0: <笑>就是群里爸爸妈妈互相转发的那种类型哈<对>啊，<对>好，那这个我们再回来，刚才呃说到了环境、牛奶啊、优质蛋白啊、绿色蔬菜，还有呢
1: ？好，这个是饮食方面啊，嗯，其次呢就是户外的运动，嗯，非常的关键，因为你要知道春季阳光很明媚，多带孩子做户外运动，尤其是晒太阳的时候，能够补充维生素 D，、嗯、它可以帮助钙吸收，嗯，啊，所以说要多做户外运动，在户外做运动的时候，孩子衣服。能拖一点就拖一点，嗯，就是让皮
0: 肤暴露在外面才能晒到太阳哈、哎。但
1: 你不要大中午的时候去晒啊
0: 。啊，呃，那这个我们也多问一句，就呃，小婴儿宝宝会刻意补充鱼肝油，对吗？对。那鱼肝油是这里面的，也不是跟晒太阳有关吗？维生素 D 啊，
1: 比如说新生儿、啊、他刚出生之后，大概十五天左右，就医生就建议你要补充那个鱼肝油。嗯，其实他就是为了补充 D， 啊维生素 D、嗯。第三，就是因
0: 为小婴儿宝宝他可能刚出去的机会不是很多嘛，哎、所以就要刻意人工的给他去补充。对，就这么一个道理。<对>但是随着你孩子这个长大的话，他其实鱼肝油的含量就还需要我人工再给他补吗
1: ？如果说膳食比较合理，然后户外运动也比较合适。那就不需要
0: 啊。哦、对，就现在有一些家长就是也有过犹而不及。比如说刻意很早就给他吃钙片，嗯、造成了他的那个骨缝是不是有合闭呀？就是这些现象
1: 。以我自己家的宝宝为案例啊，他就今天早上发生的事情。嗯、他前两天到那个医院去检查，他那个脑门那个没闭合，然后就医生就给他开了一点维生素 D、嗯。那个维生素 D 里面的辅料比较多。嗯、他吃了两天之后，两天没有排便。嗯、然后今天早上一直哭闹。为什么呢？因为它排不了便，
0: 舒不舒服？对
1: ，那粪便是非常硬的。
0: 嗯
1: ，所以说很多家长不要因为太过于担心，但凡有比较好的东西就给孩子吃，嗯、你要想象一下孩子能不能接受的问题。嗯。嗯嗯
0: 好，<对>你看，呃，用自己家的孩子就是这样子的一个小例子，给大家也是提一个小醒，有的时候过犹而不及，还是就是多带他出去晒晒太阳啊，<对>多运动啊，让他自然地接触这个大自然，尤其是在春天的时候哈。好,<对>好，非常感谢小龙老师做客我们的直播间，希望有机会多多邀请您来跟我们聊一聊，就是家庭营养健康这一些小知识。下期见喽、哦，拜拜
1: 。好的，拜拜，拜拜。